0: Der WNL-Podcast von uns für euch. Ein Frauennetzwerk verrät Anekdoten aus dem Alltag erfolgreicher Frauen. Ehrlich, persönlich, authentisch. Guten Tag, liebe WNL-Podcast-Hörerinnen. Es ist nicht immer ganz einfach, einen neuen, spannenden Podcast zu finden, vor allem auch einen spannenden Gesprächspartner. Dieses Mal, da bin ich mir sicher, ist es mir 120-prozentig gelungen. Ich habe in der Leitung Herrn Professor Grigol, ähm, er leitet das Zentrum für seltene Erkrankungen, und dann muss man dazu sagen, für Kinder. Das ist die Besonderheit, um die es uns heute geht. Aber ehe ich hier lange halb qualifiziert erzähle, Herr Professor Grigol, am besten Sie übernehmen das selbst.
1: Liebe Frau Wernse, vielen Dank. Ähm, ja, mein Name ist Lorenz Grigol. Ich bin Kinderarzt, Facharzt für Kinderheilkunde mit Schwerpunktbezeichnung Hämatologie und Onkologie. Und seit Juli letzten Jahres leite ich die Sektion am Zentrum für seltene Erkrankungen in Bonn. Die Gesamtleitung unseres Zentrums hat Herr Privatdozent Dr. Mücke als Allgemeinmediziner. Ich habe vorher 25 Jahre in Hannover an der Medizinischen Hochschule gearbeitet, bin verheiratet, habe zwei erwachsene Kinder und mich bewegt seit vielen, vielen Jahren die Tatsache, dass der Weg für Menschen, für Familien, für Kinder mit einer schwierigen Diagnose, mit einer seltenen Erkrankung so verschlungen, so dornenreich, so leidvoll ist. Und deswegen freue ich mich, dass ich seit letztem Jahr die Sektion Kinder ohne Diagnose bzw. Kinder am Zentrum für Seltenerkrankungen in Bonn übernehmen
0: durfte. Ich unterbreche mal an der Stelle, weil... Ich darf vielleicht davon ausgehen, dass es vielen so geht wie mir, was ich vorher zum Beispiel nicht, nicht wusste. Also ein krankes Kind zu haben, da sind wir uns alle einig, das ist eine Herausforderung für die Familie. Hinzu kommt dann aber, wenn man ein Kind ohne Diagnose hat, ist das so ein bisschen so wie, als ob einem der Schlüssel zum Gesundheitswesen fehlt. Und viele, viele Wege, die vielleicht möglich wären, auch verschlossen bleiben. Das ist also für aus meiner Sicht eine Doppelaufgabe, die Sie da haben. Sehe ich das richtig?
1: Das haben Sie wunderbar beschrieben. Es ist immer schlimm, wenn man nicht gesund ist, auch wenn man das manchmal vergisst, weil Gott sei Dank ja viele und gerade auch viele junge Menschen ja selten krank sind. Aber krank zu sein ist ohnehin schlimm und krank zu sein, ohne dass eine Diagnose herauskommt, ist ein in jeder Hinsicht ähm, sehr belastend. Denn genau wie Sie sagen, bleibt einem dann der Zugang zum Gesundheitswesen möglicherweise verschlossen. Denn ohne Diagnose kann die Krankenversicherung, kann der Hausarzt, kann die Kinderärztin können die Expertinnen keinen Hebel ansetzen für eine Therapie bzw. für andere unterstützende Maßnahmen. Also ein riesiges Dilemma.
0: Ja, das habe ich so verstanden, als ich einige von den Kindern mal kennenlernen durfte, die bei ihnen betreut werden und vor allem mit den Eltern dann ins Gespräch kam Dafür gibt es dann wieder auch unter den Eltern Selbsthilfegruppen, aber dahin möchte ich heute gar nicht. Man könnte, glaube ich, Stunden erzählen über das begleitende Thema. Heute möchte ich so ganz speziell zu Ihnen, wo muss ich Ihnen das vorstellen? Wir wissen jetzt, seit Juli sind Sie im Amt. Ich weiß auch, es war eine schwere Aufgabe, Sie davon also zu überzeugen, nach Bonn zu kommen, weil Sie ja eigentlich gebürtig aus Hannover sind, aber jetzt ist es soweit, Gott sei Dank, wir freuen uns sehr. Wie sieht der Alltag aus? Wie fing das an und wie ist es inzwischen und wie muss ich mir vorstellen, wie geht der Weg, wenn man, ja,
1: sie aufsuchen möchte? Gucken. Ja, ja, ja. ja. <lacht> also, ähm, der Start äh, war äh, wunderbar insofern, als ich hier ein Team vorgefunden habe, was schon viele Jahre für Erwachsene ohne Diagnose arbeitet. Also ein äh, Das Zentrum für seltene Erkrankungen in Bonn gibt es seit 2012. Wir haben eine, eine äh, Koordinatorin, eine Lotsin, einen Arzt in Weiterbildung, wir haben den genannten Leiter äh, Privatdozent Dr. Mücke, wir haben eine Fachärztin für Psychosomatik. Das heißt, ich bin erstmal gut angekommen und gut aufgestellt gewesen. Der nächste Schritt war dann, dass ich mich hier bei den Kolleginnen und Kollegen auf dem Campus bekannt machen musste. Denn es erklärt sich ja nicht selbst oder von selbst, dass nun auch äh, ein Kinderarzt für Kinder und Familien ohne Diagnose hier tätig ist. Das heißt, ich bin tatsächlich von Chefärztin zu Chefarzt gegangen. Ich habe viele niedergelassene Kinderärztinnen und Kinderärzte besucht. Ich habe die leitenden Kinderärztinnen und Kinderärzte in der Region besucht habe mich also einfach nach allen Regeln der Kunst vorgestellt und habe gesagt, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn ihr Patientinnen und Patienten habt, bei denen ihr das Gefühl habt, ihr kommt nicht weiter, bei denen ihr das Gefühl habt, da stimmt etwas nicht zusammen, da schlägt eine Therapie, von der ihr eigentlich denkt, die müsste zu einer Verbesserung der Befunde führen, nicht in der gewohnten Weise an dann lade ich euch ein, mich zu kontaktieren und mich, in dem Fall heißt unser Team, denn da sind wir dann bei der Frage, wie gehen wir vor? Also wenn eine Anfrage kommt eines Kindes, einer Familie mit einem Kind, Jugendlichen, jungen Erwachsenen ohne Diagnose, dann bitten wir die Familie, bitten wir die Kinderärztin, Kinderarzt, alle Unterlagen nach Bonn zu schicken. Und dann starten wir unseren zseb prozess der im ersten Schritt äh, darin besteht, alles zu sortieren, also eine Ordnung reinzubringen in die zum Teil umfangreichen vorliegenden Krankenakten. Dann laden wir die Familie ein zu einem Ambulanztermin, in Corona-Zeiten alternativ als Videosprechstunde. Und schließlich, wenn wir dann also einen ganzheitlichen Eindruck vom Krankheitsgeschehen, von der Symptomatik haben, stellen wir den Fall in unserer interdisziplinären Fallkonferenz vor, um dann die Einschätzung der Experten einzuholen und gehen schließlich, wenn das alles fertig ist, wieder in den Dialog mit der ratsuchenden Familie und dem betreuenden Kinderarzt, Kinderärztin, um zu sagen, das ist unsere Einschätzung, das sind unsere Verdachtsdiagnosen und folgendes Vorgehen. Zum Beispiel weitergehende Bluttests, ergänzende Untersuchungen empfehlen wir, um so zu einer Diagnose zu kommen.
0: Ich habe das einmal beobachten dürfen, Herr Professor Grigol. Man muss sich das ja durchaus so vorstellen. Da kommen ja Wäschekörbe von Papier bei Ihnen an, die dann Correct. ja alle auch gesichtet werden dürfen und verschiedene Fachgruppen, Fachdisziplinen zusammenzuführen sind. Das ist wahrscheinlich auch bei den Kindern schon so, dass die mit Wäschekörben kommen, also nicht die Kinder, also dass da Wäschekörbe voll Diagnosen bestehen?
1: Korrekt. Ähm, es ist so, dass sich, wenn man jetzt äh, die Situation nimmt, vielleicht ein 16-jähriger, heranwachsender junger Erwachsener der sich krank fühlt, seit er vier, fünf Jahre ist. Da kommt einiges an Arztberichten, Laborbefunden, ähm, ergänzenden Untersuchungen zusammen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, einen ganzen Wäschekorb habe ich noch nicht gehabt, aber zwei Leitsordner schon. Und das ist manchmal hervorragend von den Eltern vorsortiert. Dann haben wir da gar nicht so viel zu tun. Aber manchmal ist es auch eine eher eigenwillige Ordnung. Und von daher geht da dann unsere Arbeit los.
0: So, wie sieht die Arbeit dann aus? Können Sie, also ich weiß, Sie müssen anonym sprechen, aber vielleicht mal so ein, zwei Beispiele wie so ein Weg von so einem Kind so aussieht, natürlich am liebsten ein besonders schönes, aber auch mal, was vielleicht noch nicht so gelingt?
1: Ja, gerne. Ich glaube, das ist ja wichtig, das auch zu versuchen, anhand von Beispielen zu illustrieren, damit man einen Eindruck bekommt, wem wir auch helfen können. Also nehmen wir zwei Beispiele, um das vielleicht zu illustrieren. Dass eine ist vielleicht gar nicht so spektakulär, aber ähm, beschreibt auch unsere Arbeit. Also stellen Sie sich vor, eine Familie im Siegerland hat eine siebenjährige Tochter mit einer seltenen Erkrankung, die dazu führt, dass die Tochter gutartige und bösartige Knoten, Geschwulsknoten wie eine Krebserkrankung, kriegen kann. Und zwar aufgrund eines genetischen Webfehlers. Und diese Familie wird wunderbar betreut von ihrer Kinderärztin vor Ort. Aber die Kinderärztin ruft mich an und sagt, eigentlich kenne ich mich mit der Krankheit gar nicht so richtig aus und habe Angst, etwas zu übersehen und etwas falsch zu machen. Können Sie mir helfen, Herr Griegel und Ihr Team? Und in dem Fall habe ich dann Kontakt aufgenommen beziehungsweise die Familie hat uns kontaktiert. Wir haben uns zu einem Beratungstermin verabredet. Ich habe vorher äh, intensiv recherchiert, um dann in der Beratung der Familie einen Vorschlag zu machen, wie man die weitere Betreuung gestalten könnte. habe das eben als Angebot äh, gestaltet, die Familie eingeladen, dass wir in ein, zwei Wochen wieder telefonieren. Und wenn sich dann die Familie für einen der von mir skizzierten Wege vorgeschlagen hat, arbeite ich das dann weiter aus, kontaktiere Ansprechpartner an Universitätskliniken, um dann ein geeignetes Kontrollangebot für die Familien zu machen. Das ist deswegen nötig, weil weder Kinderarzt noch Familie selber das gestalten kann. Es ist nicht leicht, auch mit einer bestehenden Diagnose dann ein geeignetes äh, Netzwerk für sich zu gestalten. Das war das eine Beispiel. Kommen wir zu einem Patienten ohne Diagnose. Also in dem Fall ähm, nehmen wir ein, ein Mädchen, 16 Jahre, von dem es heißt, dass es unter Belastung, wenn sie die Treppe hochläuft, sie ganz schrecklich außer Puste kommt. Und ein Kloßgefühl im Hals hat. Und da rief mich der behandelnde Kinderarzt an und sagte, Herr Grigol, wir haben alles gemacht. Lungenfunktionstests, Sauerstoffuntersuchungen, Röntgenaufnahmen, Röntgenschichtaufnahmen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, das ist eine, eine komische Erkrankung. Gucken Sie doch mal mit drauf. Und in dem Fall haben wir ähm, uns die CT-Aufnahmen angeguckt, die Röntgenaufnahmen. Wir haben hier mit den Kinderpulmonologen gesprochen, wir haben mit äh, Stoffwechselexperten gesprochen. Ich habe mit befreundeten, bekannten äh, Kinderlungenexperten gesprochen und haben dann nach einer sehr langen Recherche, die über äh, mehrere Wochen ging, sowohl mit dem behandelnden Kinderarzt und der Familie Rücksprache gehalten, haben zwei neue Verdachtsdiagnosen identifiziert und ähm, der Familie und dem Kinderarzt so ein Auftragsbüchlein gegeben, wie man diese Verdachtsdiagnosen ein- bzw. ausschließen könnte. Und nächste Woche telefoniere ich mit der Familie und dem Kinderarzt und bin mal gespannt, ob die inzwischen mit unserer Unterstützung und durch, die tatkräftige, durch den tatkräftigen Einsatz der Teams vor Ort nun endlich eine Diagnose haben.
0: Dann sind wir jetzt schon fast neugierig, an diesem Werdegang teilzuhaben. Aber während Sie sprechen, kommt mir noch so ein anderer Gedanke, der es vielleicht auch ausmacht. Also ähm, ja, jeder von uns, der es schon mal erlebt hat, der weiß, was das für eine Odyssee sein kann, sich durch den wohl gut organisierten, aber für den Laien nicht immer verständlichen medizinischen Dschungel zu quälen, dann ist es sicherlich sehr schön, wenn man jemanden hat, der einem da Teile von abnimmt. Aber ich höre auch gerade so raus, manchmal an mancher Stelle hat der behandelnde Kinderarzt dafür vielleicht auch gar keine Zeit. Und das ist so ein, sagen wir mal, was jetzt noch hinzukommt, wo Sie vielleicht ein Quäntchen mehr Zeit aufwenden dürfen. Sehe ich das richtig?
1: Das sehen Sie absolut richtig, Frau Wernse. Also Machen wir uns nichts vor, Der, die Behandlungsdauer, die durchschnittliche Behandlungsdauer, wenn Sie und ich zum Hausarzt gehen, beträgt sechs bis zehn Minuten. Und in dieser Zeit, da kann man nicht in die Tiefe gehen, sondern man macht eine Momentaufnahme und versucht dann, die Beschwerden als Ärztin und Arzt im Dialog mit dem Patienten einzusortieren, und dann zu einem sinnvollen Vorgehen zu kommen. Das, was wir machen, sind viele Stunden Arbeit, die in der Form nicht im Gesundheitssystem abgebildet werden. Und von daher bin ich sehr dankbar, dass wir das Angebot auch hier dank der ETL-Stiftung Kinderträume überhaupt anbieten können. Also genauso wie Sie sagen, es erfordert Zeit, Recherchezeit, es fordert Zeit im Zuhören, es erfordert Zeit in der Nachbearbeitung und das bieten wir an.
0: Gut, dann verrate ich jetzt zum Schluss noch das Geheimnis, was Sie eben schon angesprochen haben, was eigentlich kein Geheimnis ist. Also mit Hilfe der WNL und der ETL Kinderträume Stiftung ist es gelungen, Sie überhaupt zu etablieren. Das macht es auch möglich. Ich glaube, das darf ich jetzt sagen. Wer von unseren Zuhörerinnen ja, ein solches Anliegen hat, darf sich gerne an uns wenden und vielleicht erreichen wir dann Professor Grigol ein bisschen schneller, als es auf normalem Wege möglich wäre. Oder was ich mir überhaupt ja nicht vorstellen konnte, dass man auch ein solches Angebot erst bekannt machen muss. Das wollte ich ja gar nicht glauben. Dazu dient heute dieser Podcast. Auch dazu dient heute dieser Podcast. Äh, wenn Sie jetzt zum Schluss einen Wunsch frei hätten, Herr Professor Gregor, wir haben das jetzt nicht abgesprochen. Ich weiß jetzt nicht, ob Ihnen ein spontaner Wunsch einfällt. Sie hätten jetzt einen Wunsch frei.
1: Oh, also. Ähm, damit machen Sie mich sprachlos, weil ich vom Grundtemperament eigentlich immer wunschlos glücklich bin. Ich mache jetzt meine Kunstpause, weil gerade der Hubschrauber landet. Und das gibt mir tatsächlich noch ein bisschen Zeit, über den Wunsch nachzudenken. Ähm, Gut,
0: dann haben wir an der Stelle einen Schnitt. Der Hubschrauber darf landen oder starten und danach geht es dann sofort weiter.
1: Ja, also ich ähm, spreche einfach in der Zwischenzeit weiter, damit... Oder soll ich tatsächlich eine Pause machen, weil es für den Schnitt leichter ist?
0: Wenn es stört, ist, es egal. Also die setzen ja. einfach wieder ein, wenn wir das sagen. Äh, wenn es störend wird, dann hören Sie auf zu sprechen. Ne?
1: Genau. Also jetzt landet er gerade, deswegen, aber ich habe das Gefühl, der kreist so ein bisschen. Normalerweise kommt er schneller zu Potte. Okay. Na,
0: dann könnte sich ja ich, Ihren Wunsch noch ein bisschen überlegen. <lacht>
1: ich starte. Ich setze fort. Ja. Also der... Der Wunsch ist eigentlich einfach und trotzdem zögere ich so ein bisschen, überhaupt das auszusprechen. Sie haben es gesagt, Frau Wernse, uns gibt es in der Schlagkraft dank Spenden. Das muss man ganz klar so sagen. Derzeit sind, haben wir die Koordinatorin und eine halbe Arztstelle ist vom Land NRW finanziert, also vom Uniklinikum Bonn. Alle anderen Stellen. Das heißt, meine Stelle, die Stelle der Ärztin für Psychosomatik, ein Teil der Studierenden sind spendenfinanziert und damit zeitlich limitiert. Und für unsere Arbeit, die aus meiner Sicht sinnvoll ist und eine wertvolle Ergänzung im Gesundheitssystem, wünsche ich mir, dass, hier, dass es eigentlich Regelversorgung ist. Und am liebsten nicht nur für Bonn, weil wir können nicht allen Menschen in der Republik helfen. Es gibt äh, circa 32 ZSEs, Zentren für seltene Erkrankungen in Bonn. Alle kämpfen damit, dass die Finanzierung unsicher ist. Ähm, und von daher wünsche ich allen, die diese Arbeit machen, Menschen ohne Diagnose zu helfen, Kinderärztinnen, Kinderärzte, Hausärzte zu unterstützen, ein, eine gesicherte, einen gesicherten Platz im Gesundheitswesen und damit auch eine gesicherte Finanzierung. Denn man kann nicht jedes medizinische Problem im aktuell bestehenden System der Hausärztinnen, Hausärzte, Kinderärztinnen, Kinderärzte, der Fachärzte lösen. Diese Lücke stopfen wir, ich denke, sinnvoll. Und da wäre mein Feenwunsch, dass äh, hier keine Behelfslösungen geflochten werden, sondern dass man eine dauerhafte etablierte Lösung für die Zentren für seltene Erkrankungen in Deutschland hat.
0: Kann man sich als Außenstehender, um das nochmal abschließend zu sagen, gar nicht vorstellen, dass sowas nicht zur Regelversorgung gehört, wenigstens für die Menschen, für die es nötig ist. Niemand von uns möchte ja freiwillig solchen Weg gehen, aber auch dann Gehört anscheinend auf Seite der behandelnden Ärzte viel Idealismus, viel über den Tellerrand hinaus, viel über das normale Maß hinaus Engagement dazu, um sowas zu etablieren und aufrechtzuerhalten. Ja, wir danken Ihnen recht herzlich. Vielleicht hören wir uns nochmal wieder für die Fortsetzungsgeschichte Ihrer vorhin angedeuteten ja, kleinen Patienten oder schon größeren Patienten. Herr Professor Grigol, ich bedanke mich sehr herzlich und verabschiede mich für heute. Gebe Ihnen noch mal das letzte Wort. Danke, tschüss.
1: Vielen, vielen Dank. Ich habe zu danken. Ich danke Ihnen für die Möglichkeit, bei dem Podcast mitzumachen. Ich danke allen Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören und möchte abschließen mit der Einladung, es ist ganz einfach, mich zu kontaktieren. lorenz.grigol@ukbonn.de schreiben Sie mir, wenn Sie den Kontakt herstellen wollen und ich freue mich über den kollegialen Austausch. Ich weiß, dass viele Kolleginnen und Kollegen mit Hingabe und Herzblut ihren Patientinnen und Patienten zu einer Diagnose verhelfen wollen, da ist ganz viel Engagement und ich würde mich freuen, wenn wir und unser Team dieses Engagement draußen in der Welt unterstützen könnte mit denn gemeinsam sind wir stark. Und damit sage ich Tschüss und vielen Dank. Und Frau Werns, ich nehme die Einladung an. Dann bis zum
0: nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr Lust habt, abonniert gerne meinen Podcast und hinterlasst mir eure Kommentare oder Anregungen. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, die euch dieser Podcast beantworten kann, Schreibt auch diese bitte in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal, eure Christine Wernze.